0: Всем привет! Вы слушаете пятый выпуск подкаста «Лити птичка» и тема, которую мы сегодня будем обсуждать – опыт. Мне было интересно узнать у участниц выпуска, что они думают насчет ошибок, что для них значит быть взрослой или опытной женщиной. Этот выпуск получился особенным, потому что участницы подошли к теме с совершенно разных сторон
1: и удивительным образом дополнили рассуждения друг друга. Буду рада, если вы послушаете, поделитесь своими откликами. А сейчас
0: приятного прослушивания. Добрый день! Меня зовут Юлия Сушкова. Я психолог. Работаю психологом я уже давно, с 1999 года. У меня накопилось много опыта. И сегодня я как раз хочу поговорить с вами на такие темы, как взрослость и опыт. Попробую просто поговорить о том, как я понимаю, что такое взрослость, как я понимаю, что такое опыт, и что у меня вообще с этими понятиями связано, как в моей профессиональной жизни, так и в моей жизненной истории. Существуют три стадии взрослости. Это ранняя взрослость, молодость. Средняя взрослость — это примерно до 60 лет. И поздняя взрослость – это возраст после 60 лет. Что же вообще объединяет все эти три стадии? Вот как мы понимаем, что человек взрослый? Первый признак взрослости – это умение брать человеком ответственность. Но ответственность на всех этих стадиях взрослости разная. Я не претендую на истину, всего лишь рассуждаю. Но вот как мне кажется. Мне кажется, что на первой стадии взрослости – Важно человеку научиться брать ответственность за самого себя. То есть молодой человек исследует эту жизнь, мир. Он с чем-то сталкивается, с какими-то сложностями, с какими-то обязательствами, с какими-то возможностями. Самое главное, чему он должен научиться, чтобы стать взрослым, это брать ответственность за свое финансовое обеспечение, за свое эмоциональное состояние, за свое... Отдельность, сепарацию от родителей. Потихонечку в ранней взрослости человек осваивает мир и с такой вот личной ответственностью сталкивается. Тут немножечко ответственности, тут немножечко, тут немножечко. А потом глядишь, как-то встал на свои ноги и уже как-то сам идет, сам себя обеспечивает, сам живет. Умеет сам себе приготовить еду, умеет как-то сам себя куда-то поступить в какой-то институт такой вот сам, я сам или я сама. На второй стадии взрослости у человека появляется больше ответственности. Обычно к этому возрасту люди заводят семью, у них появляются дети. И, соответственно, ответственности становится больше. Появляется ответственность за семью, за маленьких детей. И на этой стадии взрослость характеризуется тем, на мой взгляд, Насколько человек может нести эту ответственность долго, насколько он несет эту ответственность где-то с гордостью, где-то с удовольствием, насколько он может переносить сложности, которые связаны с этой ответственностью и не перекладывать эти сложности на плечи других, например, на плечи своих родителей. Это такая очень непростая стадия взрослости, когда рождаются дети и появляется еще очень много социальных задач, за которые тоже нужно нести ответственность. Вообще людям возраста... От 30 до 50 где-то живется очень нелегко, потому что на них социум возлагает много ответственности разные. У них ответственность перед детьми, перед родителями. И обычно в этом возрасте люди взрослеют, они вынуждены взрослеть. На стадии поздней взрослости там очень интересно с ответственностью. Социальная ответственность становится поменьше, но главные задачи становятся... Поиск смысла собственной жизни на оставшееся время. И вот это, наверное, самая главная ответственность. Это очень нелегкая ответственность. Она такая ключевая, а вокруг нее на стадии поздней взрослости есть еще такие более мелкие ответственности. Ну, например, ответственность за свое физическое состояние. То есть делать для своего тела как можно больше, чтобы оно как можно дольше чувствовало себя хорошо. Ответственность за свое финансовое состояние. Тоже делать что-то, чтобы в конце жизни не упасть кому-то на руки. Не физически я имею в виду, а финансово, потому что физически мы, конечно, можем упасть, и далеко не все мы можем контролировать, и совсем мало на самом деле можем контролировать. Но Наша ответственность сделать все, чтобы как можно дольше наше тело было в сохранности, и мы финансово сами себя обеспечивали. И при этом еще какой-то смысл всего этого придумать, при том, что жизнь на стадии поздней взрослости преподносит нам много таких сюрпризов неожиданных, Ну, в виде одиночества, например, болезней, каких-то еще таких вещей, которые сопровождают возраст от 60 и дальше. Но не все так плохо. На самом деле на каждой стадии взрослости есть свои какие-то плюшки, есть свои радости теперь про плюшки про удовольствие от жизни в разных стадиях взрослости на ранней стадии взрослости это конечно удовольствие от самостоятельности от того что много получается делать самому вот что хочешь то и делай попробовал сделал получилось ура раньше казалось что только родители или взрослые могут что-то такое делать А тут человек попробовал и сам, и сам денег заработал, и сам куда-то поехал, и сам что-то выучил, и сам чего-то добился. И еще на стадии ранней взрослости многое впервые. Это может быть первые серьезные отношения какие-то, это могут быть первые самостоятельные поездки. И от этого, конечно, прям голова кружится, как это клево и интересно. На стадии средней взрослости много удовольствия от командного взаимодействия. Вот это я так как-то формально называю отношения. На самом деле, правда, очень много удовольствия от отношений. И чем люди более взрослые, чем больше они осознаны, тем более красивыми, какими-то ресурсными, радостными они могут свое удовольствие сделать. В отношения, как ни странно, приходит много изысканности. Драйва что-то придумывать вместе. Драйва вместе делать. Вообще драйва от такого понятия «мы». Людям нравится быть не одним. И люди взрослые гордятся тем, что у них есть семья. И вы, наверное, сами слышали, как часто мужчина с гордостью говорят «моя половинка». Как женщины говорят «мой муж». Вот, и говорят это и с гордостью, и с нежностью. И у взрослых людей много происходит интересного внутри отношений. В зоне интимности, в зоне сексуальных отношений. Ну и вообще интересно пробовать этот мир командой. Вот мы вдвоем, мы уже команда. Когда я была один или я была одна, я могла что-то делать как один человек. А когда нас двое... Мы уже можем познавать этот мир как четверо. Просто наша возможность что-то делать в мире, создавать, творить, она в несколько раз становится больше. На этапе поздней взрослости там свои плюшки и удовольствия тоже есть. Ну, во-первых, становится гораздо меньше социальной ответственности к этому времени. Соответственно, появляется свободное время. Свободное время для того, чтобы, наконец, рассматривать этот мир. Чтобы не спешить. Наслаждаться вкусом этого мира. Нам ведь, чтобы во что-то глубоко погрузиться, нужно, чтобы было свободное время. Нам нужно настроиться, нам нужно как-то сфокусироваться. Ведь даже для того, чтобы смотреть, как распускается цветок, например, нам нужно несколько раз к нему подойти. И обычно у нас нет времени на это все. Мы все время бежим, 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 потому что у нас очень огромное количество социальных задач. А в поздней взрослости мы можем медленно гулять, мы можем раздумывать, слушать музыку, читать. Мы можем просто чем-то заниматься тем, что мы всегда хотели, а времени на это не было. У нас ведь даже не было времени как-то глубоко входить в контакт с собственными детьми. Потому что мы все время спешили, нам надо было и зарабатывать, и смотреть, чтобы все было с детьми хорошо, обеспечивать им безопасность какую-то, и готовить, и все на свете, и учиться еще. А когда уже появляются внуки, мы можем уделять им внимание просто так, потому что ответственность за них несут родители, а мы можем просто получать удовольствие от общения с ними. Что еще важно на этапе поздней взрослости, Это передача опыта. Передача опыта молодому поколению. Передача своего профессионального опыта. Своего жизненного опыта. Это может быть как-то скучновато звучит. Но люди творческие делают это очень интересно. Они создают целое сообщество. И эти сообщества немножко компенсирует уже в таком пожилом возрасте социальное одиночество, которое неизбежно наступает, потому что умирают родители, умирают друзья, и человек с возрастом становится сильно одинок, и друзей ему находить тяжело. И вот эта вот история про создание сообщества для передачи опыта своего, она правда бывает таким спасательным кругом и бывает такой очень заряженной и... Интересная история. Если еще говорить про взрослость, то во взрослости есть некоторые неизбежности. Например, это неизбежность потери родителей. Это горе, с которым столкнется каждый человек, столкнется или столкнулся. Это неизбежное страдание и это такая, ну, наверное, наша плата. Некоторая такая инициация к последнему этапу взрослости. К тому этапу взрослости, когда между тобой и смертью уже никого нет. И когда ты совершенно одинокий, стоишь перед этой вселенной, и у тебя очень много одиночества и очень много свободы. Столько свободы, сколько не было никогда. И, наверное, вот мое самое главное понимание, которое пришло ко мне, когда у меня не стало родителей, что... Вселенная к нам безразлична. Она не дружественная, не враждебная. Она просто безразличная. И что за то, что со мной случится дальше? с Большего отвечаю я сама и отвечают случаи. Ну, то есть удача или неудача. Никто просто так не придет, мне ничего не сделает. Никто меня не похвалит. Никто особо не будет радоваться моим успехам или переживать о моих неудачах. Я самая взрослая. В своей системе, которая состоит, например, из меня и моей дочки. Ну, если говорить про круглых родственников. Что еще важно про взрослость? Мне кажется, что во взрослости в какой-то момент происходит переоценка ценностей. И самой главной ценностью становится время. Мне кажется, что я поняла это где-то около 50. Прямо такое осознавание ко мне пришло. И любой взрослый человек, он примерно знает уже годам к 50-55, сколько лет ему осталось жить при хорошем раскладе. И эти годы, их прям можно посчитать. Их можно сложить там в виде шариков каких-то в ладошке, посмотреть на них, прям каждый год увидеть отдельно. И тогда время приобретает вообще особый смысл. И если смотреть на эти шарики, то можно очень легко делать выбор. То есть я всегда знаю какой процесс например в моей жизни сколько времени займет и тогда хочу ли я чтобы этот процесс был в моей жизни хочу ли я соглашаться на какую-то встречу на какую-то беседу хочу ли я куда-то ехать или я хочу наоборот остаться дома хочу ли я какую-то работу брать или вообще хочу себе сделать выходное и когда я Все время держу в голове то, что время – это мой самый главный ресурс, и его осталось совсем мало, и оно все время уменьшается, уменьшается, прям как песочные часы. Тогда я делаю выборы наиболее правильные для себя. И у меня вообще нет колебаний. Мне стоит только посмотреть на эти шарики, и я знаю, что я хочу, что я не хочу, что я буду, что я не буду. Когда у меня спрашивают, какой возраст самый лучший, я всегда отвечаю, что лучший возраст – это тот возраст, в котором мы сейчас находимся. Ну и потом, ведь мы же уже прожили свою какую-то часть жизни. И то, что там вот в молодости, то, что мы уже прожили, мы уже хорошо знаем. Мы знаем, как там, что там, с какими проблемами мы столкнемся. Мы там уже проживали что-то интересное, какие-то события, какие-то процессы. А что впереди, мы не знаем. Поэтому всегда, конечно, интересно то, что сейчас и то, что впереди. Хорошо сейчас в каждом возрасте свои какие-то радости и свои какие-то прелести. Еще такой вот вопрос интересный мне задали с позиции уже такого моего возраста, достаточно взрослого. Что я думаю о том, вот что самое главное в отношениях с детьми? Мне кажется, что в отношениях с детьми самое главное – это их любить. Вот просто любить, безусловно, не потому что они хорошие, плохие, что-то они там достигли, не достигли. Любить и прислушиваться к их потребностям и желаниям. Но это уже как-то все знают, мне кажется, что сейчас много об этом говорят, и уже такая культура возникла. Еще одна важная вещь – это поддерживать ребенка в том, чтобы он пробовал как можно больше всего. Прям давать ему поле такое, создавать поле, где он может пробовать все разное. Он может пробовать танцевать, петь, играть на барабанах, играть там в театральные студии, ходить в бассейн, заниматься гимнастикой, что-то делать еще, все что угодно. Давать возможность ему пробовать и оставлять. То есть, чтобы у ребенка как можно больше расширилась зона его творчества и зона того, из чего он может выбирать потом то, что ему нравится больше всего. А в плане передачи нашего жизненного опыта детям, мне кажется, что важно передать две вещи. Первая вещь – это опыт счастливой жизни. Опыт какой-то легкости, счастья, радости, удовольствия от жизни. То, как мы не мучаемся жизнью, а как мы ее проживаем с удовольствием. И второе, какая бы ни была у нас жизнь, радостная, легкая и прекрасная, но все равно у нас будут потери, будут страдания, будут какие-то сложные ситуации, как в любой жизни, обязательно. И мне кажется, нам важно передать ребенку наш опыт того, как мы справляемся с этими сложными ситуациями. Может быть, опыт достоинства, с которым мы эти ситуации проходим. Причем этот опыт мы не можем его передать словами. Ребенок просто смотрит на нас, как мы это делаем, и берет себе что-то. Еще такой интересный вопрос мне задали. Бывают ли ошибки в жизни и что вообще считать ошибками? Сейчас ведь модно говорить, особенно психологи это любят говорить, что не бывает ошибок, бывает опыт. Но на самом деле это не так. Бывают ошибки. Вот, например, одна из них – это долго находиться в абьюзивных или просто в плохих отношениях. Понимаете, когда мы вступаем в отношения, в любые, мы не знаем, что в них будет происходить. Мы не знаем, что за человек на том конце телефонного провода – вот, что за человек с нами вступает в отношения? Мы можем фантазировать про него, мы можем проецировать, но узнать мы его можем только, когда мы будем с ним близки. И мы можем понять, что человек нам не подходит, или человек вообще грубый, человек что-то с нами делает, то, что нам не нравится. И наша задача не задерживаться долго в таких отношениях. Просто поняли, что нам плохо, все, У уносим многие. Ошибка не в том, что мы не того выбрали. Ошибка в том, что мы с ним надолго остаемся. Еще одна ошибка – ошибка, касающаяся работы и карьеры. Безусловно, выбор профессии, выбор карьеры – это один из самых главных, ключевых выборов вообще в жизни человека. Но задачка наша тоже такая – стараться не оставаться там, где нам не нравится, где нам некомфортно не заниматься той деятельностью, которая не приносит удовольствия. Понятно, что бывают разные ситуации. Нужно зарабатывать, нужно кормить себя, кормить детей. И иногда нам приходится задержаться на некоторое время. Но понимаете, ничего не бывает вечно. На вечно задерживаться не нужно. И поэтому, если мы вынуждены где-то задержаться, мы должны примерно понять, до какого времени мы задерживаемся там, на этой нашей нелюбимой работе, и какую стратегию продвижения своего дальнейшего мы строим, причем строим ее прям по датам, чтобы мы понимали, когда и куда нам ставить ногу, чтобы выйти во что-то лучшее, во что-то, что нас устраивает, где мы будем получать удовольствие и кроме денег получать еще и энергию. И третья ошибка, на мой взгляд, это вообще не планировать свою жизнь. то есть никакую не строить стратегию, плыть по течению и не ставить себе никакие ориентиры. Потому что когда человек, вот так вот, не планируя, приплывает куда-то к возрасту 45-50, ну, иногда на большее его хватает 5-60, и оглядывается и смотрит, что. Вообще-то он как-то плыл по течению, и непонятно, своей ли он жизнью жил. Нравилось ли ему, не нравилось. Пришел он к тому, чего хотел. Хотел ли он вообще чего-нибудь. Что вообще из его жизни получилось? Если планов не было, стратегии не было, или планы были, а стратегии не было, то бывает много разочарований там в этом возрасте. Бывает много печали и много такого отчаяния про то, что жизнь... Ну, Большая ее часть прошла, а какие-то задачи, которые нужно было выполнить, например, в возрасте 30-40-20, они не выполнены, потому что они не планировались. И тут вы могли бы задать мне вопрос о том, что как же сейчас планировать в такое время сложное, такое непредсказуемое. Понимаете, что нужно планировать вектор, вот вектор своего развития в каких-то областях. И уже как идти к этому вектору или к точке, которую указывает вектор? Там может быть много путей, тропинок, дорожек, много разных стран, много разных людей, которые там будут встречаться на пути. Но вам важно понимать, что вы идете, например, к озеру, вы не идете в гору. Или наоборот, вы идете в гору, потому что хотите в гору, но не идете к озеру. Основные какие-то вещи, что именно вы хотите в жизни. Вы хотите семью и трое детей, или вы хотите быть геологом и там куда-то ездить далеко в экспедиции, чтобы ваша женщина вас ждала. А детей вы никаких и даже и не планируете. И это ведь совершенно разные жизни, совершенно разные стратегии их реализации и совершенно разная тактика, может быть, вот и совершенно разные действия нужно делать. К вопросу о том, кто сложнее адаптируется к взрослости, мужчины или женщины, какие различия вообще между ними есть. Знаете, вот что я точно понимаю, что к возрасту второй половины средней взрослости и поздней взрослости женщина приспособлена лучше. Вот почему. Потому что на этом этапе задачка создания сложных систем из сообществ Задачка управления ими и задачка передачи опыта. А женщина как раз все время это и делает. Она в семье своей управляется, она создает какую-то сложную систему или система создается вокруг нее, у нее дети, у нее муж, у нее родители мужа, свои родители, там еще может быть братья и сестры, бывают младшие, например. И эта система как-то функционирует, она живет, она живая, и женщина с ней управляется. Потом еще в семье появляются невестки, например, и не так это важно, живет ли она с ними на одной территории, но она всю эту систему энергетически держит, она видит все связи, она знает, где что подкрутить, чтобы все стало работать. И когда дети маленькие нужно всю логистику наладить она этому учится она очень хорошо это умеет а мужчины по-разному те кто управляется с бизнесом они тоже хорошо это умеют а те кто например работают в найме у них другая история у них нету этого опыта и дальше женщина уже с этим навыком когда она приходит годам к 50 и у нее уже все дети выращены и у нее уже там где-то и внуки появились но она свободна И у нее появляется ресурс времени, ресурс энергетический появляется, потому что она освобождается от большого количества работы. И у нее появляется очень много интереса к миру, к тому, что она пропустила, пока она рожала и выращивала детей. И тогда она, например, может сказать своему партнеру, «Слушай, а давай куда-нибудь поедем? А давай поживем там? А давай построим дом?» А давай что-нибудь сделаем, давай как-то повеселимся, давай попробуем то, попробуем это. И очень клево, если мужчина в этом месте отдает женщине лидерство и идет вот за этой энергией, вот тогда, мне кажется, вообще все очень клево получается.
1: Здравствуйте! Меня зовут Люся Курьязова. Я гештальт, психотерапевт и писатель. В 2014 году переехала из Беларуси в Германию и с тех пор живу и работаю в Мюнхене. Ращу, точнее уже почти вырастила, двоих детей и с некоторых пор двух кошек. Веду блог в Фейсбуке. Пишу почти серьезные тексты о психологии для иммигрантов и совсем не серьезные для всех и обо всем. Меня всегда вдохновляла и вдохновляет возможность нового опыта. Попробовать то, что звучит интересно, но руки до сих пор не доходили. Поехать за рулем по Европе, поплыть на регату, съесть в ресторане что-то странное с непроизносимым названием, страдать потом полночи от несварения. В этот раз записать подкаст для проекта Оли Князевой. И сегодня я буду рассуждать про опыт. Про тот самый, который лучший учитель, Сын ошибок, и который нас делает сильнее, если не убивает. Опыт – забавная вещь. Когда его нет, он кажется очень важным, чем-то таким значимым. Фантазия рисует в красках, как ничего не получится без опыта, и какой там грандиознейший провал меня ждет. А когда он есть, его очень легко обесценить. Ну, по крайней мере, я в этом большой эксперт. У меня огромный опыт в обесценивании своего собственного опыта. Вот, например, недавно. Чувствую. Начинается мигрень. Опыт подсказывает принять таблетку. Я же думаю, ай, не так уж сильно она болит. Вот пойду погуляю, посплю, приму ванну. Там, глядишь, все пройдет. На утро, естественно, просыпаюсь с адской головной болью. Не могу даже разговаривать. Опыт из глубины создания подает робкий голос. Я же говорил. Иду матерясь, принимаю таблетку. Еще полдня сплю, пока меня попустят. И все равно до конца дня как зомби. Приняла бы сразу таблетку, все прошло бы за полчаса. Клянусь себе в очередной раз, что на следующей мигрень я уже не буду ждать. Я сразу приму таблетку. Но опыт меня ничему не учит. И в следующий раз все повторяется. Особенно легко обесценивается чужой опыт. Когда кто-то опытный водит машину, катается на коньках, решает уравнения или даже печет торт, все это делает легко и непринужденно. Кажется, что все так просто. Раз, два и готово. Кажется, что и я так могу. Легкотня. Пробую. Жопа отбита из-за падений на льду. Машина лежит в канаве. Уравнением исписаны три тетрадки, оно все не решается. На кухне все в муке, яйца, взорвавшиеся сгущенки, и приехавших пожарно. И только тогда этот первый неудачный опыт может подтолкнуться к пониманию, мол, не все так просто. Но даже тут можно постараться и сказать, что у них... У тех, у кого все получается. У них талант. Они от рождения такие ловкие, сильные, умелые. А вам просто не повезло. Гены не те. И сразу становится очевидно, что виноваты это они. Те, кому повезло, вводят в заблуждение свою иллюзорной непринужденностью. Несомненно, талант играет некоторую роль. Кто-то сразу щелкает математические задачки, как орешки. Кто-то сходу запоминает стихотворение на три страницы. Кто-то бегает, как лось. Или спит в позе лотоса. Великое искушение сказать, что, мол, если таланта нет, ну, не дано тебе, то нечего и пытаться. Как будто попытка бесположительного результата не считается. Как будто опыт, полученный от нерешенных задач, незаконченных марафонов, неиспеченных пирогов, это... Ничто. Зря потраченное время. Тогда, конечно, так оно и будет. Неинтегрированный опыт не прорастает в повседневную жизнь, а так и лежит камнем где-то там, в воспоминаниях. Когда я только начинала учить немецкий, у меня была светлая идея, что я не способна к языкам. Но мне немецкий нравился сам по себе. И я его учила все равно, несмотря на свою языковую бездарность. В изучении языка всегда бывают моменты, когда кажется, что все без толку. Учишь, учишь, как будто только хуже становится. И руки уже почти опускаются. Но вдруг бумс? Всегда неожиданно. Пресловутое количество превращается в качество. И дурацкий шум вдруг складывается в слова со смыслом. Если этот момент перехода заметить, пережить, прочувствовать, то вот, вот она точка интегрирования опыта. То, что вдруг бесповоротно меняет восприятие с «это не мое», на «я могу». Я помню, как в детстве меня всегда бесили рецепты, где писали «посолить по вкусу» или «варить до готовности», или «добавлять муку в тесто сколько возьмет». На какой вкус солить? Это вообще сколько? Как я должна догадаться? До готовности – это сколько в минутах? Или в часах? И зачем тесто берет муку? Куда ее прячет и что с ней потом делает? А если тесто жадное? Или вообще не хочет муку? Короче, злилась сильно на составителей рецептов. А сейчас, когда у меня спрашивают, как я пеку блины, я говорю, ну, берете пару яиц, можно одно, можно три, потом добавляете молоко и муку до нужной консистенции. И очень злюсь, когда у меня уточняют, сколько точно муки. А молока? А яиц? Непонятно таки, два или три? Или одно? Ну вот и что я должна ответить? Ну, сделай с одним, с двумя, с тремя яйцами, варьируй количество муки и молока. ты и тысяча раз кошмарные блины. И на тысяча первый получи идеальное. И говори потом всем сумным умным видом. Берете пару яиц, можно одно, можно три. Потом добавляете молоко, ему куда нужной консистенции. Ну что тут непонятного? Мой папа так учился печь хлеб. Как физик-экспериментатор, он применил научный подход. Купил толстую тетрадь и каждый свой хлебный эксперимент записывал. Дата, количество ингредиентов, пропорции. Время и температура выпекания. И полученный результат тоже записывал. Воздушность хлеба, корочка, вкус. Он этими экспериментами исписал всю тетрадку. Всю общую толстую тетрадку. И только потом успокоился. Сказал, что теперь с закрытыми глазами может сделать любой хлеб из любой муки и в любой печке или духовке. От себя таких подвигов, конечно, не ожидаю. Но уже научилась не расстраиваться, если что-то не получилось с первого раза. Или третьего. Или пятого. Неудача не говорит о том, что я криворукая или бездарная. Это говорит лишь о том, что опыта пока недостаточно. Еще одна любопытная грань опыта – как его воспринимают и оценивают другие. То есть опыт ваш, а оценка общественная. Пока я готовилась к этому подкасту, а готовилась я долго, тема оказалась для меня сложной. Я часто подменяла в голове слово «опыт» на слово «стыд». Конечно же, чисто случайно. И так сто тысяч раз. В конце концов села и задумалась. Почему же? Почему у меня такая крепкая ассоциативная связь, опыт, стыд? Разве быть опытным стыдно? И оказалось, что да. Иногда стыдно. Помните, в школе или в университете как насмешливо относились к тем, кто много учился? Называли ботанами, зубрилками. Говорили, что получил медаль только за счет железной жопы то есть не за талант, а за усидчивость и настойчивость, как будто это что-то плохое. Вот если ты просто талантливый и учишься на отлично, то ты молодец, а если за счет упорства, то фу. Или же, например, опыт отношений. Это как, хорошо или плохо? Даже в прогрессивных культурах достаточно людей, кто ищет для себя партнера без опыта отношений. А в менее прогрессивных Так бывает, что быть с опытом не только стыдно, но и смертельно опасно. А как быть с опытом в социально неодобряемых ситуациях? Пребывание в психиатрической больнице, тюремное заключение. Такой опыт чаще воспринимается как клеймо, чем как что-то, что обогащает. Но это, пожалуй, тема для другого подкаста. Даже если опыт вполне себе социально одобряемый, он тоже может неоднозначно восприниматься в социуме. Все слышали фразу «женщина за рулем, как обезьяна с гранатой». А если это женщина-инструктор по вождению? Или водитель-дальнобойщик? А мужчина-воспитатель в детском саду? Вы и без меня придумаете и вспомните миллион неприятных кличек, которыми одаривали и будут одаривать людей, которые по меркам других не подходят для этого опыта. Будь то в силу гендера, возраста или других причин. В фирме, где я когда-то работала, любили посылать в командировку за границу молодых специалистов. Точнее, молодыми они были по паспорту, 25-26 лет, что по нашим меркам вполне себе умудренные опытом мужчины. Некоторые уже по два развода, по несколько детей за плечами имели, работали чуть не со школьной скамьи, в отрасли по 8-9 лет отпахали. В стране же, куда они приезжали, в возрасте 25 лет, Некоторые еще только в университет поступали. А опытными работниками считались сотрудники предпенсионного возраста. И тут к ним приводят этот детский сад на выгуле. И говорят, вот это наши крутые специалисты, они вам сейчас все сделают. Заказчики были в истерике. Они считали, что над ними издеваются. Пришлось ребятам на деле доказывать, чего не стоят. Ну что, это тоже опыт. И напоследок расскажу историю. Когда я только переехала в Германию, я очень боялась ездить за рулем. Мне почему-то казалось, что я не справлюсь. Не там поверну, не замечу знак, кому-то помешаю на автобане. У меня совсем не было опыта поездок за рулем в Европе. А машина уже была. И вот вместо того, чтобы водить по ночам и воскресеньям, день за днем набирая вожделенный опыт по крупицам, я решила сделать все и сразу. Я запланировала, а потом реализовала поездку из Мюнхена в Малагу и обратно. 2500 километров в одну сторону. 5000 километров всего. Одна за рулем. Пока ехала, бояться было некогда. Надо было за дорогой следить. Потом старалась не заснуть. Тоже не получалось бояться. А потом уже и поздно начинать вроде бы. Третий день за рулем. Вернулась домой. Думаю, чего боялась. И знаете... Так часто в жизни случается, когда опыт уже давно по плечу, осталось только сделать шаг, но страшно. И у меня нет универсального рецепта, как переступить этот страх. Да и что там универсального? Никакого нет. Иногда я сижу слишком долго, сижу, жду, боюсь. Мне кажется, что я не готова, я не смогу. Но сделав шаг и пережив опыт, смотрю удивленно назад и думаю, что было легко, что я смогла бы и раньше. Так и живу. Сначала хочу, потом рискую, потом получаю опыт, опираюсь на него, хочу и рискую дальше. Ступенька, еще ступенька. И так вся жизнь до самого последнего опыта.